0: Hola, hola, llega el episodio 56 de esta butaca que hasta un punto nos sorprende, porque si al comienzo del año alguien nos hubiese dicho que Cruz Azul estaría con 10 partidos invictos, ¿qué digo invictos? Ganados de manera consecutiva, nadie nos hubiese creído, ya que no solo la máquina venía de aquel mazazo del 4-0 ante Pumas, sino que vivía momentos terribles también fuera de la cancha con cambios de directiva, la salida de Siboldi, etcétera. Por ello hoy, Eli Patiño, Pilar Pérez y quien les habla caro de las alas, Hemos decidido hacer un comparativo con otro al que la suerte le sonríe, el América de Solari. O es más allá de suerte. Día de comparaciones entre la máquina y las águilas. Bienvenidas, compañeras.
1: ¿Cómo están chicas? Es que de verdad está para sorpresa porque es el primero de la tabla contra el segundo que se van a enfrentar hasta la jornada 15 pero que hoy en la butaca queremos anticipar este clásico joven y que mmm, en realidad sabemos que por el tema de lo que sucedió entre América y Atlas podría muy bien las águilas ser ahorita los líderes así que ahí hay un poco de polémica pero ya estaremos platicando no solamente de, de las plantillas sino de los técnicos y repasando línea por línea quién es mejor. All <sighs> Y sí, chicas, qué gusto. La verdad que
2: sí termina sorprendiendo que estos equipos, y ojo con la cantidad de puntos, porque apenas llevamos 12 fechas y uno ya tiene 30 y otro 28 Prácticamente con esta cantidad de unidades ya está asegurada la clasificación directa ya en la parte importante de este torneo mexicano. ¿Y quién lo diría, no? Cruz Azul y América, ambos estrenaban técnico, eran proyectos para mí como que en la tablita floja, no los veía realmente con una claridad o no podías apostar porque realmente iban a funcionar y miren Cruz Azul, América, cerrando bocas en este Guardianes 2021.
0: Bueno, y no se hable más, comencemos entonces con ese enfrentamiento, con ese cara a cara que vamos a hacer entre un equipo y el otro y hay que decirlo, eh, vamos a hacer la siguiente dinámica, nos vamos con los entrenadores, luego capitanes y por supuesto vamos a ir línea por línea. Y comenzamos con Juan Máximo Reynoso Guzmán de 51 años, eso me hace recordar aquel episodio 45 de La Butaca, aquel que se lo haya perdido vale la pena escucharlo porque hablábamos y dábamos una radiografía justamente, eh, recuerdo de en aquella ocasión sobre el peruano sobre el argentino sobre Solari y sobre el vasco Aguirre que también en ese momento era noticia como parte del comienzo de la Liga MX y, y que fueron como creo...
1: los fichajes bomba del torneo sí. porque
0: Exactamente, exactamente. Con todo el tema de la pandemia no había que gastar mucho y dijeron bueno, si vamos a gastar, gastemos en entrenadores. Pero el caso de Juan Máximo Reynoso es curioso porque hoy pudiéramos estar hablando desde Hugo Sánchez. Recordemos que era Hugo Sánchez el que sí. sonaba en aquella oportunidad y hoy nadie se acuerda de Hugo Sánchez. De hecho, a Hugo le ha tocado opinar justamente sobre Reynoso en ESPN y en Picante y todos los programas que encuentran a través de nuestra empresa. Lo cierto es que Reynoso había llegado prácticamente como un descarte. Había muchísima incredulidad. En estos días yo escuchaba a algunos de los fanáticos de, de Cruz Azul y decían que, por ejemplo, eh, si pasaba algo importante con, con Reynoso, da hasta miedo decir lo importante, ¿no? El título, eh, le iban a besar lo, los pies a Reynoso porque realmente.
1: Pues que se nadie... vayan preparando.
0: Eh, 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 ¿Tú crees? Bueno, ya vamos para allá. Pero básicamente. Eh, lo que yo describiría, ya, ya más allá de esa radiografía que les exponíamos en aquella ocasión sobre cómo eh, eh, sabía lo que era Cruz Azul, porque había sido capitán, porque había estado en ese último campeonato, porque había estado en momentos fuertes de, de su vida, eh, había tenido que af afrontar momentos muy fuertes. Eh, lo interesante es que ya cuando hemos visto el trabajo de Juan Reynoso, no sé si ustedes coincidan, pero yo veo un técnico muy seguro en la cancha muy seguro fuera de ella, no es el típico técnico que le gusta estar hablando en todos lados, pero cuando habla lo hace de manera fuerte y clara eh, por ejemplo, recuerdo aquel partido, si mal no recuerdo, que fue contra Pachuca, y en donde él decía y, y fue un equipo súper defensivo y él dijo, nosotros teníamos que ser defensivos hoy porque teníamos que sacar estos tres puntos, ha uh -huh. utilizado las palabras vende humo, o sea eh, no tiene miedo de hablar fuerte y claro, pero lo más interesante de Juan Reynoso para mí es la flexibilidad táctica que tiene. Tiene un timing para leer perfectamente los tiempos en donde puede hacer los cambios y lo más importante, se ve que los jugadores le entiendan lo que quiere hacer porque cada cambio que hace se nota en la cancha y parece que a los jugadores no les pesa. Coincido
1: completamente, a mí me ha sorprendido gratamente Juan Reynoso, entiendo que cuando llegó evidentemente no fue la opción 1, 2 ni 3 de Cruz Azul y que además teníamos pues muchas dudas porque lo que había hecho con Puebla no era suficiente para dirigir un equipo un equipo como la máquina y porque lo que había también hecho fuera de México pues no, no tenía el nivel de Cruz Azul, ¿no? Pero es un... Técnico que como dice Caro me parece Sumamente seguro De sus decisiones, de lo que le transmite Al jugador y de sus Palabras, porque además de que sabe Sufrir en la cancha cuando lo tiene que hacer me, me, me acuerdo perfecto cómo todas las jornadas antes de que llegaran a la décima victoria que evidentemente igualaba el récord de la 71-72 con Raúl Cárdenas, él decía es que no estamos concentrados en eso, no estamos concentrados en eso hasta que llegó esa décima victoria la jornada anterior dijo hoy sí quiero hablar de esto porque hoy sí les tengo que dar ese mérito a mis jugadores porque estamos haciendo historia y nos estamos metiendo e igualando un récord muy importante que no solamente marcó una temporada en la que justamente llegaron a la final y le ganaron al América, entonces eh, yo creo que es muy importante que él sepa en qué momento aterrizar a sus jugadores, jalarles muy bien las orejas si es que algo está saliendo mal, porque yo hoy veo un Cruz Azul muy aterrizado un Cruz Azul muy humilde y muy claro en qué quieren y hacia dónde van, y saben que hasta este momento, más allá de esas 10 victorias pues queda lo más importante ¿no? que es lo que hagan en Liguilla. Sí, la verdad que lo
2: de eh, Reynoso ha sido sorprendente. Seguramente, eh, Caro, si hubiera bar en esta butaca, que, quisiera ir al bar, porque recuerdo que hace una semana decía yo siempre que creía, creía en Reynoso, ¿no? Y siempre apostábamos porque al técnico Lever viene en Cruz Azul. Eh, probablemente sea calumnia la de las Salas la única persona que creía en Reynoso y que creía que este barco <risa> probablemente eh, podía salir a no flote, sé, ¿no? ¿Eh? Porque. Va a en el episodio eh, 45. Ya sé. No sé. Va, va a pedir la revisión no de. Lugar. No, no, no. Yo no estoy no, no, no. tan segura que Carolina haya dicho eso, pero bueno, confío en su palabra y si dice que creía en Reynoso, le creo, porque además ella ya había seguido el trabajo de Reynoso, pero ha hecho un trabajo serio. Eh, ...cuando tiene que cambiar... ...porque ojo que constantemente cambia... ...para hacer este podcast... ...revisamos alineación por alineación... ...y en realidad Reynoso... ...sí ha tenido distintas variantes... ...no solamente desde un parado claro. táctico... ...sino cómo acomoda las piezas... ...y lo importante aquí... ...y el mayor mérito que puede tener un entrenador... ...es que no importa el jugador que esté en la cancha... ...el que entra como relevo... ...entiende perfectamente lo que quiere el técnico... ...lo que necesita el equipo... ...y tienes a todos comprometidos... Esto lo está logrando Reynoso, hablabas de esta marca Pili, otra de las marcas que ha conseguido este cruz azul, es la cantidad de puntos que ha sumado estos 30 puntos en 12 partidos, eh, lo habían conseguido otros técnicos, ahora Reynoso solamente ha necesitado 10 para poder hacerlo. En su momento... A ver, y
1: está ahí acechando, y, Eli, los 41 puntos de León eh, que tuvieron 12 jornadas eh, con victoria, ¿te acuerdas? Exactamente,
2: y la cantidad de partidos que nos faltan, creo que... ...puede dar esa posibilidad de si Cruz Azul sigue enrachado llegar a conseguirlos. Luis Fernando Tena y Mirraji lo hicieron en 14 partidos. Ojo que Juan Reynoso lo está haciendo en 10, claro. El entrenador decide, el entrenador trabaja en la semana y al final los que ejecutan son los jugadores. Pero la realidad es que creo que el entrenador hoy tiene todo el mérito... Doble porque nadie creía en él y supo reponerse, ¿no? De ese arranque de terror que todos decíamos, quedan horas para Juan Reynoso en el Cruz Azul, que hoy lo tiene como líder de la competencia y además el más regular, porque Cruz Azul de pronto puede tener sí. altibajos, pero suma, suma, suma. Entonces, esto lo necesitaba la máquina.
0: Exactamente, y además, eh, y seguramente lo vamos a, a ver más adelante, el hecho de que no sea tan dependiente de algunos jugadores. Recuerdo, por Totalmente. ejemplo, en la época de Ciboldi que se decía, bueno, el Cabecita Rodríguez termina definiendo las cosas. Hoy, sin el Cabecita Rodríguez, Cruz Azul también supo sacar partidos adelante. Pero sigamos adelante justamente con Santiago Hernán, y pollo de 44 años. Aquí sí eh, podemos, no va a ser necesario el bar porque yo recuerdo que le ponía muchísimas interrogantes a solar. Y yo era de las que pensaba que el América se había dejado deslumbrar por el nombre europeo por venir del Real Madrid y sentía que no cumplía con los requisitos suficientes para dirigir al América. Sentía que esa conexión que tenía con México, recuerdo que Pili en aquel momento nos hacía eh, un recordatorio de su tío, de su papá, de, de su hijo, hermano cuando pasa por, exactamente cuando pasa por el fútbol mexicano, me parecía algo como demasiado eh, vacío, débil, un hilo de conductor como rebuscado para justificar la presencia de Santiago Solari porque entre otras cosas no me había gustado lo que había pasado con el piojo sin embargo, él ha sido todo lo contrario de Reynoso desde lo táctico, se ha casado con un once, ha entendido más allá de que pueda ser variante sobre todo a nivel de mediocampo y, y el mismo eh, delantero centro ha entendido que su gran fortaleza es la defensa ha incorporado sus eh, conocimientos europeos si le podemos llamar así, a cada uno de sus prácticas ha puesto orden en este equipo y le están saliendo las cosas, porque recordemos que hay tres puntos que no estamos viendo del América que les quitaron para mí de manera eh, injusta después de la, aquella alineación indebida contra eh, eh, Atlas. Eh, contra Atlas, iba a decir de Viñas, perdón. Sí, Adelante, exacto. David. Y
1: no solamente eso, o sea, hoy ya llegan a cinco partidos con triunfo, y si les quitamos, no solo fueron los tres puntos contra Atlas, sino una derrota tres por cero, o sea, le están agregando tres goles en contra, estamos hablando de que hoy tienen ocho goles recibidos, quítale esos tres, tienen solamente cinco, cinco. son la mejor defensa en la cancha. Y obviamente, cuando tú sabes que jugaron partidos evidentemente sin Bruno, que todavía no vuelve, y el mismo Aguilera, que estuvo ausente, hemos Hemos visto equipos como el mismo Liverpool, cómo se sufre con un equipo que no tiene a sus dos centrales bien. Y ellos lograron de alguna manera, o Solari, dentro de su conocimiento o no conocimiento, porque al final muchos jugadores se ganaron un puesto cuando prácticamente para Miguel Herrera estaban pues borrados, ¿no? Eh, empieza a probar a otros jugadores que terminan. Haciéndole bien el trabajo, y creo que eso es un mérito de Solari, el haber recuperado a ciertos elementos como el mismo Roger por esa nueva oportunidad que les da y que hoy se está notando dentro de la cancha, ¿no? Y también otra de las cosas que ya hablaremos más adelante es, evidentemente, pues tenerle esa confianza, no solo de decir, ah, es que seguro ya va a traer a, a la mitad de los españoles a México. Bueno, Fidalgo, hasta el momento. Pues ha callado algunas boquitas desde que llegó, ¿no? Porque muy, muy poca gente creía que, que iba a, pues, a brillar en el América y al final lo está haciendo, no digamos es el mejor, pero lo está haciendo bien. Yo creía que Solari no le, a ir,
2: no le iba a ir bien y no me acuerdo qué dijimos en esa pasada butaca, no, no recuerdo qué dije sobre Solari, espero no estarme contradiciendo sería algo muy malo, pero yo creí que no le iba a ir bien porque evidentemente eh, adaptarte a la ideología de, del futbolista eh, latino eh, lo como tienen acostumbrados a trabajar en México y de pronto decía Solari, de europea, evidentemente pues cuando estás en el Real Madrid ni siquiera me pasó por, por la mente el que se presionado, ¿no? Porque estamos hablando de, de otros niveles, del paraíso del fútbol, y a lo mejor va a sonar un poco fuerte, pero nos vamos a algo más terrenal cuando estamos hablando de, del fútbol mexicano y de y del América, pero lo ha hecho bien serio, sobrio, no se engancha en conferencias de prensa siempre habla bien de sus jugadores creo que otro de los puntos buenos de, de Solari es que cree en gente joven como Naveda, al principio cuando no estaba Aguilera, le ha dado oportunidad Del Castillo, que bueno, le costó un poco de trabajo sí. o sea, sí le ha dado realmente minutos a, a gente joven en el medio campo, como el caso de López y quiero decir que a pesar de que es un técnico nuevo y que eh, no era fácil esta adaptación creo que ha sabido, eh engranar muy bien a estos 11 jugadores. Ojo aquí que es muy distinto, ¿no? Cuando de pronto te puede llegar a faltar una pieza, como faltó Córdoba en el partido contra Mazatlán, sí se vio disminuido este América. Creo que es, sí, es la mucho. ventaja que tiene Cruz Azul ante América, que a América hoy le falta una mm. pieza y empieza como a, a tambalearse, a le cuesta un poquito de trabajo, si bien ganaron el partido no fueron mejores que el rival y bueno, que Mazatlán tampoco es que tenga alta exigencia, que no hizo un mal partido, ¿no? Pero creo que a lo mejor sería el punto que, tenía que tendría que pulir Solari. Cuando me falte algún jugador de este 11 que me parece que ya está encontrando o está muy cerca de definir al 100% su once ideal, cuando esto pase, ver que los jugadores que por algo no puedan participar los que ingresen puedan darte los mismos resultados. Que por ejemplo qué llegada la de Aquino que vamos a hablar de él, no pero creo que tanto que estuvieron sufriendo por Guido Rodríguez, con Aquino hoy América recupera a uno, para mí, de los mejores mediocampistas del fútbol mexicano. Entonces, Solari está haciendo bien su chamba, pero todavía creo que sí tiene camino andadito o recorrido reinoso, porque sabe que si hay ausencias, las puede suplir. Hoy a Solari le cuesta más trabajo.
0: Bueno, yo sé que estamos locas ya por entrar en ese trabajo de línea por línea, pero antes de entrar a ese tema, quería preguntarles por dos cosas muy rapidito, ¿no? Uno, ¿qué les había parecido? Porque no todo ha sido maravilloso eh, lo de, lo de Solari. Decía el otro día Eli usa la, la frase de miel sobre hojuelas, ¿no? Que a mí me encanta. Pero yo decía... Eh, porque recuerdo aquel partido, si no me equivoco, fue después en una rueda de prensa eh, que, que acaban de jugar con Pachuca, cuando Richard Sánchez hace aquel golazo desde afuera y confunde el gol de Castro de, de San Luis con Chivas y todos dijimos, ¿qué pasó aquí? O sea, no puedes, mm. no puedes confundir culpa la camiseta. Por culpa del uniforme. Eh, por culpa del uniforme. A ver, yo fui de las que dije, no hagamos leña del árbol caído, ¿no? Pero, a ver, si sí era muy curioso, porque además era el jueves que se jugaba ese único partido, y Chivas me recuerdo que jugaba el lunes. Eh, ¿Eso es como para reclamarle a Solari de, de alguna manera, o creen que simplemente fue un tema semántico o algo que le puede pasar a cualquiera?
1: No, bueno, no creo que le pueda pasar a cualquiera que conozca la liga a profundidad, pero seguimos hablando de que Solari es un neófito dentro de la liga, le está aprendiendo, le está conociendo sobre la marcha y creo que, que fue eso, ¿no? No hay que fijarse solo en los colores, hay que fijarse en los escudos. Bueno, si
2: sí lo conoce como jugador. Obviamente como sí, entrenador se
1: cambia, pasaron muchos años, muchos años, ya
2: hay otros equipos. Probablemente cuando él estaba eh, eh, aparecía hoy un extinto jaguares, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy evidentemente han cambiado, pero no, claro. Yo creo que sería, sería tanto. cruel. El técnico tendría que estar sí eh, atento a todo, pero creo que sobre fue simplemente todo, un lapsus.
0: Fue un lapsus claro, nada sobre más. Sobre yo digo que no es el tema de confundir la camisa, es es que es, o sea, es, es como que no estuvieras en el día a día del fútbol mexicano, en donde y el sabes, nombre de los
1: jugadores, no, lo que está pasando con tu
0: archirrival, no no y, y exactamente. O sea, ese día había jugado el América y solamente se había jugado una fecha, creo que fue algo así como viernes. O sea, Chivas ni siquiera había jugado, pero bueno, era un puntito negro en esa pared blanca que se. Tú le llamaba, quieres buscar cosas malas al pobre Santiago, yo <ríe> no, 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 sí, no, no,
2: Caro practicaron este. pro reinoso. Ajá, si Reynoso. defendió a Reynoso, lo
1: puso Reynoso. en un pedestal y a Solari confundió la playera de Dios No, 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 no. no. Y, y
0: para, que lo, para que vean que no soy mala con Solari. Ha hecho cosas buenísimas. Fíjense que estábamos buscando el tema que ha potenciado el departamento de inteligencia. Dicen, quienes ven los entrenamientos, dicen que está dividiendo la cancha como, y haciendo ese trabajo con cada uno de los eh, jugadores. Eh, ¿Sabes, Pili, eh, Eli, tú, tú que te acabas de, de, de graduar? De entrenadora, eh, ese trabajo en donde se divide la cancha en puros cuadros, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí supuestamente pone a un jugador en, en un cuadro para que se muevan en esa área y como que ellos son los responsables de esa área no todo el mundo trabaja así Solari supuestamente eh, lo está haciendo, eh, no sé si querías agregar algo al los respecto. Los entrenamientos
1: nocturnos también, eso, que el... es muy europeo Se divide
2: en 16, y es muy europeo lo, Reino... lo hacía Juan Carlos Osorio, Caro cuando no, Osorio tú, le, jugaban, cuando tú le delimitas y le das ciertas zonas al jugador para que aprendan la zona 14, eh, la, zona 14 <risa> la zona 16 para que aprendan por, por dónde moverse eh, las, las zonas que tienen que ocupar en el tema de los recorridos también es valioso, creo que es una eh, una Metodología de trabajo, ojo aquí, que eh, creo que hoy todo es eh, miel sobre hojuelas. Le gusta esta frase a Caro, pero hoy sí. los jugadores, evidentemente, se quieren ganar un puesto. Estas, meto es, estas metodologías de trabajo, yo, yo estoy de acuerdo: hay que evolucionar, hay que actualizarse. Eh, pero muchas veces hay ciertos equipos como que tienen apatía o como que no tienen esas ganas de decir, bueno, vamos a trabajar de manera distinta, ¿no? Ha pasado en su momento cuando llegan sobre todo eh, técnicos con este perfil europeo, yo lo vi con Ayestarán en Pachuca, el mismo Paco Gemes de pronto traen ciertas ideas que el jugador eh, se reserva un poco en querer adaptarse y este América también hay que decirlo así, yo no sé si solo porque te digan es Santiago Solari y el jugador dice, bueno, estoy convencido y, y le compro lo que hoy nos quiere vender, ¿no? Lo que hoy nos dice que es lo que nos va a funcionar, pero también esto pues tiene que ser mérito, el nombre sí te va a servir, te va a avalar lo que fuiste como futbolista, pero ya en el día a día del trabajo, Caro Pili, si ven que esto les está dando resultado, pues el jugador tampoco es tonto, dicen, Vaya, vamos en un buen lugar de la tabla general, estamos ganando, consiguiendo resultados, hagámosle caso al técnico, ¿no?
0: No, y Pili hablaba por ejemplo de lo del entrenamiento nocturno, también se dice que por ejemplo los viajes están volando en las tardes para no tener esas horas muertas cuando viajas en la mañana, que el jugador se termina desesperando con concentraciones muy largas, este es decir, ha tenido los desayunos, por ejemplo, para garantizarse que, que coman bien y luego vayan a los entrenamientos, entonces bueno, son detalles importantes que estamos seguros que Reynoso también los cuida, pero ahora sí, vayamos al Línea por línea y el tema de los capitanes. Así que aquí vamos a matar dos pájaros de un solo tigre. Vamos a hablar de Guillermo Ochoa y vamos a hablar de Corona como capitanes, como porteros. Y me gustaría escucharles para ustedes cuál es el arco que se encuentra mejor resguardado, teniendo en cuenta que en uno está Ochoa y en el otro está Corona.
1: Si nos vamos a enfocar solamente en el portero, sin tomar en cuenta la defensa y demás, yo creo que hoy por hoy está haciendo mejor trabajo Corona, porque Corona eh, la verdad es que tiene muchísimas atajadas, o sea, yo estaba revisando sus números y era como, ¿cómo es posible que es el segundo con más atajadas? O sea, que le han llegado a Cruz Azul mucho más que América, ya hablábamos, quitándole esos tres puntos contra Atlas y esos tres goles, pues sí, América tiene en cancha la mejor defensa, ¿no? Pero... Chuy Corona además le pongo un plus porque acuérdense que al inicio de este torneo ni siquiera sabíamos si Chuy Corona se iba a quedar en la plantilla. Estaba prácticamente afuera con este cambio de directiva que ya no quería a todos estos jugadores eh, veteranos que de alguna manera eh, pues, querían rejuvenecer a la plantilla o cambiar un poco los aires. Y Chuy Corona a sus 40 años ha hecho un tremendo torneo. A mí me ha dejado muy buen sabor de boca porque ha vuelto a ser súper importante para este equipo y ya les digo, ¿no? O sea, en cuatro de los últimos cinco partidos no han recibido gol.
2: Lo van a renovar un año más. Eh, digo, qué, qué lástima por los porteros que vengan trabajando un poco más atrás, pero lo de Corona sí es... El jurado que, es... creo que ha tenido un partido este torneo, ¿no?
1: Contra
0: Mazatlán.
2: Sí, contra Mazatlán. Eh, pero, bueno, está jurado lo recordamos de aquella voltereta de Pumas. Pobre jurado, de pronto hay partidos que, que lo han lo han marcado lamentablemente para su carrera pero hablando de Jesús Corona sí está en extraordinarias condiciones ahora, a mí por lo menos creo que, que Memo Ochoa en ciertos partidos se ha vestido más de héroe que inclusive el mismo Jesús Corona, he visto de pronto más dominante a Cruz Azul que gana los partidos, que sabe manejar al final los tiempos y recordarán eh, por lo menos tres o cuatro partidos donde, donde si Corona no salía fino ...prácticamente América no iba a ganar esos partidos, ¿no? Porque lo ganaba apenas por uno, Ochoa, cero uh -huh. o dos, uno. Entonces, definitivamente yo al menos creo que Ochoa es el jugador que América necesita. No solamente porque además estos dos son capitanes, porque es el único todavía con ese ADN americanista... ...que entiende que es líder en su equipo, que es líder en la selección mexicana... Por eso yo me quedo con Memo Choa, aunque también coincido con Pire, lo de Jesús Corona es, es extraordinario y además porque vemos la edad, ¿no? Dices, ya está listo para la retirada, ¿no? No está listo sí. para retirarse, cada vez se muestra un mejor nivel.
0: A ver, yo creo que Ochoa es mejor portero, lo demuestra así su carrera, lo demuestra lo que ha hecho a nivel de mundiales de fútbol eh, todavía. Recordamos aquellas atajadas contra Brasil en el mundial eh, justamente de Brasil 2014. O sea, Corona como por, eh, perdón, Ochoa, Ochoa como portero me parece mucho más completo. Pero con Corona yo creo que también va ese sentimiento que muchos dijeron en algún momento que Corona tenía que irse de Cruz Azul porque era la cara de la derrota. O sea, estamos hablando de un jugador que está en el 2009 viendo cómo Cruz Azul cae torneo tras torneo. Y él se mantiene ahí y tiene una manera aparte de hablar eh, en donde eh, se gana ese conocimiento. Es literalmente el técnico dentro de la cancha muchas veces, aunque luego podemos hablar de otros personajes como, como Romo o, u otros jugadores que hacen la diferencia. Pero lo de Corona realmente a mí me parece eh, eh, interesante desde todo lo que viene acumulado con Cruz Azul y creo que para hablar de los porteros también tenemos que hablar de quienes terminan siendo suplentes porque ahí sí veo mejor al América. ¿Por qué? Porque Jiménez ha demostrado que no le pesa ser el portero suplente de este América. Recordemos cuando Choa llega a la América, COVID, ¿no? todavía no estaba, sí, ahorita con COVID, pero cuando Ochoa llega a la América, eh, él no estaba todavía listo, ¿no? Y Jiménez, que estaba en ese momento Miguel Herrera todavía, y Jiménez hizo partidazos, auténticos partidazos, y cada vez que a Jiménez le ha tocado ser portero, no ha desentonado, entonces, qué difícil es ser el segundo para Ochoa, pero qué importante es que Jiménez esté siempre ahí en el arco como una figura segura. Y luego lo de Jurado, eh, lo decíamos, estuvo en ese partido contra Mazatlán, sufrió en ese partido Cruz Azul, pero porque había hecho unos ocho cambios ese día Reynoso, y ya recordábamos el 4-0 en donde, más allá del 4-0, fue una noche terrible para Jurado, pero él no tenía nada que ver en el tema de los goles. Entonces, Jurado lo veo más como futuro, Jiménez lo veo más hacia presente. Entonces, Coincido, todas todas vamos con Ochoa, va ganando
1: ahí en la portería, pero... Eh, el... Yo en el torneo no, en el torneo me quedo con Corona.
0: Ah, tú te quedas con
1: Corona. Yo me, quedo, me quedo con
2: Ochoa, con... yo también me quedo con Ochoa, por lo que representa Ochoa, porque creo que todavía eh, es jugador más determinante porque estoy tomando en cuenta eh, lo que ha valido para que haya conseguido los resultados en este torneo en específico América pero los dos tienen grandes condiciones también salir de los de, de la portería no no es no es lo que mejor hace Ochoa Caro o sea, cada uno me parece que son condiciones distintas.
0: Es Qué eh, más atajador, Ochoa? Sí,
2: y evidentemente, pues lo respalda la trayectoria con selección mexicana, lo que intentó hacer en Europa, que también se comía cualquier
0: cantidad de goles. Pero bueno, eso es otra historia. Con América está haciendo bien las cosas. Yo igual me quedo con bueno, Ochoa. Y sería momento entonces de hablar de este América y de esa defensa, y quiero que comencemos justamente con el América, porque creo que, a ver, eh, ahí si sí hay algo que queda claro, es que eh, conocemos prácticamente de manera perfecta a este equipo de Solari, o sea, con, con esta línea de cuatro, el equipo comenzó, ya, come, ya comentaba hace un ratito eh, Pilar, el tema de Bruno Valdés, yo sinceramente creo que Bruno tiene muy difícil ganarse la titularidad, porque si sí hay algo importante en esta América, y hay algo que, que está bien asentado es justamente el tema de esa línea de cuatro y de esa línea de cuatro justamente tenemos que hablar de un Jorge Sánchez como lateral derecho, Manuel Aguilera y Cáceres que son los defensas centrales y Luis Fuente yo creo chicas que de ahí nos sale la línea eh, defensiva de América si sí, en algún momento habrá algún lesionado pues me imagino que
1: echarán mano de Bruno Valdés Sí, en este tema yo sí tengo que resaltar que América todavía ahorita sigue luchando con muchas bajas y la de Bruno, bueno, que parece que ya va a estar listo para volver, ha sido una de las más importantes, sobre todo porque si recordamos cómo arrancaron en la jornada 1 y 2, eh, tenían a Cáceres y a Ramón Juárez como centrales, porque no estaba ni Aguilera ni Bruno, ¿no? Después ya volvió Aguilera para la jornada 3, volvió a ser baja en la 7, en donde Jordan Silva entró como su suplente, pero bueno, definitivamente creo que eh, hoy... Ya he encontrado un poco Solari Cómo puede jugar en esa línea defensiva Pero eventualmente cuando vuelva Bruno Yo sí creo que va a tratar Pues no sé si le va a dar tiempo Pero tratar de recuperar esa titularidad Porque Bruno en muchos momentos Fue muy importante para ese América De Miguel Herrera, ¿no? Y creo que, que más allá de lo que Sánchez Y Fuentes puedan hacer, porque ellos sí me parece Que no se van a mover eh, Volverán a ser Aguilera y Bruno En algún momento
2: Uy, pero arriesgar, a ver, yo entiendo Bruno es un jugador eh, muy bueno, pero ¿cuánto tiempo tiene sin jugar, chicas? Casi un año, ¿no? Sí, ya, ya tiene un bastante. rato que, que no ha jugado Bruno Valdés y yo quiero pensar que probablemente para este torneo ya no lo veamos aparecer a menos claro que, que se vaya a lesionar ¿no? el caso de, de Aguilera o del mismo Cáceres también hay que decirlo, creo que en este caso por experiencia, a lo mejor ya no en velocidad, Aguilera eh, termina siendo el referente de esta defensa y a Cáceres de pronto le ha faltado, creo que un poquito más de consistencia, el, el que de pronto comete errores eh, graves que, que no debería cometer un defensa ya en su nivel, es lo que a lo mejor podría en algún momento hacer pensar a Solar y vamos a darle esa posibilidad a Bruno Valdés honestamente, Pili Caro, yo no creo que Bruno juegue a menos por necesidad como titular lo, lo que resta de este torneo, no por el tiempo que viene sin jugar, ojo lo que ha he hecho con, con Jorge Sánchez, porque cuánto criticamos a Jorge Sánchez y que le costaba mucho trabajo eh, defender, recuperar balones, que sí tenía profundidad, pero que el tema eh, defensivo le costaba y creo que con Solari ha sabido acomodarse mucho mejor, no lo mismo eh, Fuentes por por izquierda, entonces ahí sí hay que darle mérito al técnico y ojo que yo no veo, lo ha, ha hecho bien, bien el trabajo y no han recibido eh, gran cantidad de goles, pero a pesar de esto yo no veo tan solvente la defensa del América.
0: Eh, a ver si sí, de repente no se ha tenido que enfrentar a esos grandes nombres. De hecho recuerdo que al principio se le daba muy poco mérito a Solari porque se decía bueno y a quién se enfrentó. Eh, de hecho el mejor partido del América en algún momento fue contra Pachuca y Pachuca venía como venía, ¿no? Eh, y hasta que no le ganó a Tijuana no se dijo bueno realmente este ha sido el mejor partido del América. Pero bueno eh, una defensa que hay que decirlo para mí es de lo mejor que tiene este América. Y ahí yo creo que vamos a comenzar eh, justamente la línea de los primeros volantes con este América. Porque creo que ahí yo es cuando le doy mayor mérito a Solari. Lo de Naveda, lo de meter a Naveda eh, en algún momento por ahí, ¿no?
1: Eh, fue un equipo que estuvo... Sí, sorprendiendo, eh, porque la verdad lo hizo bien. Eh, lo
0: hizo bien, eh, tenía gol, tenía confianza, recuperaba bien. Y además siempre bien acompañado por un Richard Sánchez. Después llega Kino. Hoy yo diría que, a ver, para, para, para ponerles en contexto un poquito lo que es este América. Para mí la América de hoy es un 4-2-3-1, ¿ok? Con Ochoa, uh -huh, Jorge sí. Sánchez, Emanuel Aguilera, Cáceres y Luis Fuentes. Y en esos dos, en esos volantes de contención, sería Richard Sánchez, que me parece que es un jugador espectacular, que además ha demostrado que no solamente eh, defiende bien, recupera bien, sino que es capaz de marcar golazos, de ponerse el equipo al hombro, y lo de Aquino, ¿no? Cuando Aquino eh, entró por Naveda, realmente aunque Naveda estaba en un muy buen nivel, Aquino demostró que podía llegar a ser incluso superior que él. Es un jugador eh, que tiene muchísima movilidad, es un jugador que le aporta jerarquía a este equipo y por ahí me parece que eh, pasa de lo más destacable que ha hecho Solari eh, con este América. ¿Qué piensan ustedes?
1: De acuerdo, y mucho de lo que hablamos de la defensa y de, y de que no de que dentro de todos estos problemas que, que ha tenido el América, porque de alguna manera yo veo la defensa de Cruz Azul mucho más estable, ahorita vamos a hablar de ella, eh, ha sido también por lo mucho que le ayudan estos dos jugadores. Y Aquino además eh, está ayudando con goles, porque ya lleva dos goles, entonces yo sí creo que, que ha sido la contratación de, de este torneo, se tardó un poquito en, en arrancar, no porque tuvo primero 45 minutos y luego no volvió a jugar un par de partidos, y luego volvió y ahora volvió bien, en cuanto volvió Richard también estuvo fuera por unos, unos partidos y estuvo compartiendo con Aveda, pero ahora que ya están ellos dos, como contenciones, a mí me encanta esa dupla porque siento que le dan vida a esta América.
2: Me gusta, sí, realmente cuando, cuando los vimos aparecer con Contra León, ¿no? Que pensábamos, este es el medio campo que no debe moverse, pero al menos creo que Solaris iba a considerar en que de pronto estén alternando. Eh, yo creo que Naveda se siente más cómodo si está acompañado eh, por Aquino o por, o por Richard, ¿no? De pronto darle esa total responsabilidad de ser el, el hombre clave o el hombre, el líder dentro del mediocampo todavía es joven, pero lo van llevando bien y lo va acompañando me ha gustado cuando esta América juega con dos hombres en mediocampo porque también Solari le ha cambiado y ha metido cuatro y ahí como que hasta siento que, que se amontonaban un poco porque apareció sí. eh, eh, Leo Suárez y estaba ahí Sánchez, estaba Córdoba y estaba Naveda, Córdoba mucho más retrasado, después va modificando y creo que hoy ya tiene muy clarito ese, ese once ideal Solari pero este mediocampo a mí me gusta, porque aquí no es el, el obrero, ¿no? El que va, el que corre, el que recupera balones, el que limpia zona, y empezamos a armar lo que pretende este América. Richard Sánchez, que también te ayuda en recuperación, pero que es un jugador que creo que tiene mucho más corte ofensivo y además la pegada que tiene, ¿no? Y Naveda, que creo que es un mix de estos dos. Te ayuda a recuperar, pero también se eh, termina juntando bien con la gente de arriba. Entonces, eh, tiene un muy buen campo América, pero, pero yo creo que no es ni, no está ni cerca de lo que es Cruz Azul. Es que me emociona cuando los empezamos a comparar, porque, porque sí es muy buen equipo, ¿eh? Y creo que el potencial que les dio aquí no es extraordinario, pero no es mejor el mediocampo de América fíjense que el del algo, Cruz Azul.
0: Fíjense algo y aquí, hago me culpa porque me emocioné tanto. Eh, que no fuiste gente, a la media, media cancha sin media checar cancha, la defensa, la, ¿verdad? la defensa de Cruz Azul, así que vamos con la defensa de Cruz Azul. Y ahí, a ver, ahí no, no es tan predecible, porque Ok, es verdad, ya sabemos que está Corona en la portería. Y sabemos, para mí, ustedes me dirán que no, y vamos vamos a hacer esto orgánico, como le gusta decir a Eli y también, eh, este, Aguilar y Cata. Para mí son los dos defensas uh -huh. centrales, sí. ya que, que sabe Reynoso que de ahí no se van a mover. Pero luego, cuando se trata de los laterales, ahí él hace maravillas y cada día eh, eh, alterna más. Porque había utilizado mucho al Chaggy por la derecha, cosa que a mí me sorprendió, porque es verdad, Chaggy en algún momento con Morelia brilló. Incluso recuerdo el Chagui de Pachuca, eh, recordarás este, Eli, pero sí. no me parecía un jugador con la suficiente jerarquía como para eh, sacar los partidos adelante, y yo noto en este jugador, y me gustaría hacer un stop en él, porque seguramente tú lo conociste cuando estuviste en Pachuca, Eli, que eh, es un jugador que me parece que transmite algo más. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, eh, cuando al Morelia le estaba yendo muy bien, creo que era con Guede, y, lo, y mm, e entrevistaban a, a, a sus compañeros y decían, es que no importa quién haga aquí algo bien, la gente aplaude a Shaggy. <ríe> es decir, tiene, como, <ríe> tiene, tiene ese, como ese imán, tiene algo como que especial, tal vez no sé, es, gra es graciosísimo desde, desde el apodo, que como que hace que, eh, eh, crea equipo, crea grupo y, y tiene además obviamente un sacrificio importante. ¿Pasa por ahí lo del Shaggy? Eh, la realidad es que el Shaggy
2: es muy carismático además es, es un guerrero no me gustaría decir el tema tribunero, aunque de pronto eh, podría <risa> <poder> <risa> rayar un poco en eso pero lo dije, ¿verdad? pero es que el Shaggy va por el balón aunque ya lo vea que va a salir, no importa va Shaggy, se ah, va a barrer gusta, y va a correr sí. y lo ves con ese melenita medio larga, ¿no? empapado en sudor en cada <risa> partido y esa eh, entrega, me parece que, que de pronto, no deberías, ojo que no debería ser algo que se agradezca todos deberían de entregarse de la misma forma ¿no? porque es uh -huh. parte de, del fútbol y de su profesión y de dejar toda right. la cancha en cada partido pero en especial el Shaggy sí tiene mucho carisma y creo que hay partidos donde necesitas este tipo de jugadores que, guerreros, que vayan a todos los balones que, que no den un, un, un centímetro de espacio, ¿no? Y es por eso esta alternativa que de pronto utiliza eh, Reynoso en, en la defensa Caro, ¿y qué me dices? Por ejemplo, de Riveros, por, por izquierda, que Ajá. de pronto estaba ahí al drete y le ha quitado su puesto y la profundidad que le da por este sector que bien lo hace, porque no solamente es profundo por la banda, sino también se agrega como interior. Creo que de este jugador hablamos poco, pero qué bien lo ha sabido acomodar Reynoso en este equipo de la máquina.
1: Y ahí es un punto muy importante de este equipo de Reynoso, porque todos defienden cuando necesitan, todos defienden. Y entonces, con esos dos bloques tan ordenados que tiene, la verdad es que lo hacen muy bien. Yo coincido con lo de Rivero, ha gustado mucho entrando ahí por Aldrete, también lo han probado del otro lado. Eh, de hecho, desde la jornada 1 yo decía que Reynoso había probado mucho porque habían estado Jotun y Escobar por los claro. laterales. Luego Jiménez y Escobar. Luego Aldrete con eh, Shaggy. Luego Aldrete con Rivero. Y ahora que Aldrete se lesionó, bueno, Rivero con Escobar. Entonces, ahí va probando de todo hasta que ha encontrado, me parece, eh, pues ese balance, ya decíamos desde programas anteriores que este Cruz Azul es uno de los equipos más balanceados, y como Caro ya se había adelantado a la media cancha, pues yo también me adelanto <ríe> a la Amigante. media cancha de Cruz Azul porque claro, le echamos muchas porras a Richard Sánchez y a Pedro Aquino, pero ¿qué me dicen de Luis Romo?
0: Y, y evidentemente
1: no. de Vaca, o sea, porque Romo también es un gran contención también recupera, pero a la ofensiva es asistidor, también marca goles, o sea, yo me quedo con la defensa de Cruz Azul y me quedo con el mediocampo de Cruz Azul también.
0: A ver, lo de Cruz Azul, eh, súper interesante. Yo creo que hay un hombre que es como que el volante 5, vamos a llamarle así, que es vaca. Y luego lo de Romo es una maravilla, porque ya Romo, yo no sé, lo que le falta es jugar de delantero y de hecho marca goles. O sea, Romo, a ver, cuando uno... Pone... Sí, porque en algún punto jugó de central, ¿verdad? O estoy loca. Sí, eh, claro, jugado lo de, de central, y y de Lergaro.
2: lateral, de volante. Claro, o sea, claro. ha, ha estado por todos lados, Romo. Oye, le falta estar de delantero y en la portería, Caro. Eh, eh,
0: exactamente, exactamente. O sea, Romo, de hecho, recuerdo con Querétaro, con, con eh, Bucetich, jugaba como defensa central, en la selección sí. mexicana lo terminan llamando por ahí eh, ha jugado como lateral derecho a ver, es un mediocampo muy rico el que tiene este cruz azul lo de Yotun, a mí particularmente Yotun me gusta más como volante en esa primera línea que como lateral izquierdo pero ha demostrado que puede eh, rendir eh, también por ahí y por ese lado, obviamente Yotun se mueve más por el lado izquierdo pero realmente cuando uno ve a este cruz azul, tiene un mediocampo exquisito ya vamos a ir con los sí. jugadores que son un poquito más ofensivos, pero ahí yo me quedo con el, con esta primera línea de Cruz Azul. tueli Eli.
2: Eh, sí, creo que sí, definitivamente. Yo sí me voy quedando con Cruz Azul, chicas. Lo siento. Y mira que, que creo que me simpatiza un poquito más el América, pero es que el medio campo de Cruz Azul es extraordinario, ¿no? Estás hablando de... ¿Pero te de qué,
0: el equipo o te simpatiza...? Eh? Sí,
2: me simpatiza un poco más no. como equipo, como esa personalidad del América que lo que es Cruz Azul, que bueno, ya tienen un, un lastre ahí de, de tantos años sin poder ser campeón. Y las Cruz Azul, ya, cuando hay una definición y que exista sí. esa palabra cruzazuleada, de pronto es difícil encariñarse o que te simpatice un equipo como, como la máquina, ¿no? Al
0: contrario, no, no, no.
2: Pero claro, siempre estás destinado a, a sufrir. Y, y de pronto, a bueno, que le gusta el sufrimiento está bien. A mí no me gusta no. tanto, honestamente. Pero, a ver, ojo aquí, para mí el medio campo de Cruz Azul es el mejor medio campo del fútbol mexicano está Romo, está Orbelín está Alvarado, está Yotun, el está Rivero, Baca, eh, que en teoría Rivero, para eso también, iba, que ya terminó de lateral pero que también se puede agregar ahí Paul Fernández, a ver, es que Cruz Azul en gente de medio campo unos con perfil defensivo, otros mucho más ofensivos, tiene un equipazo señores, es el mejor medio campo del fútbol mexicano así que, pero digo lo ve muy muy hacia abajo, ¿no? Yo creo que se asoma a Cruz Azul y ve el mediocampo de, ah, tienes aquí, no tienes a Richard, es buen mediocampo. Acá Venga, tienes, échale, tienes alternativas para hacer modificaciones y que además le han salido bien. Una que otra de pronto le ha costado, creo que Reynoso lo, lo ha detectado y hace modificación, pero el mediocampo de Cruz Azul es el mejor de fútbol mexicano.
0: Es que justamente a eso quería ir, ¿no? Para que terminemos el trabajo del mediocampo e ir con esos ofensivos eh, porque, a ver, estamos, hemos hablado hasta ahora de, lo, de los mediocampistas más de recuperación que los de creación, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, tenemos a un Elías Fernández a un eh, Elía Hernández, Elías Hernández, no iba a decir Fernández, un Paul Fernández un Elías Hernández y a un Montoya. Eh, tenemos a un Alvarado que no siempre entra como titular y te termina siendo de revulsivo. Eh, es decir, hay muchísimas alternativas en este equipo de, de Cruz Azul. Tienen a Montoya, que por ahí a mí me parece que no ha brillado tanto. Tienes Se ha quedado en la
1: banca los últimos partidos. Tienes
0: a un Orbelín Pineda. Mientras que eh, yo creo que lo que siento es que en el lado de Cruz Azul es un equipo mucho más vasto. Pero cuando sí. hablamos de individualidades, eh, me parece que, por ejemplo, eh, no sé si hay un, una especie de Córdoba en este Cruz Azul. ¿ya? O sea, sí entiendo que está Romo, que, que es una maravilla, pero por ejemplo, lo de Córdoba me parece muy interesante o sea, lo de Córdoba, estamos hablando de un jugador que hoy pinta para poder jugar en Europa que en el Preolímpico la está rompiendo que es jovencito eh, lo de Fidalgo también es muy bueno o sea, ya hablábamos sí. hace un ratito del tema de que eh, llegaba sin pergaminos, o sea que decíamos, bueno, este es un jugador que no pudo regularizarse en el Castilla que no ha estado ni siquiera en un equipo de primera división de Europa eh, media Ah, no, mentira. Se había estado en un equipo de primera división, recuerdo, creo que era de Bélgica. No, 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 no estoy tan segura, pero creo que era de Bélgica. En todo caso, no traía nada realmente interesante o no era un, no era un jugador consolidado en Sudamérica. Y la verdad que Fidalgo, aunque le falta físico, le hemos visto técnicamente cosas muy interesantes.
1: Y a, hay un punto bien... Eh, sorprendente en estos dos equipos, chicas. Y es que estamos hablando de que sí, son dos de las mejores defensivas y acabamos de, de platicar todo en la línea de defensa y en la línea de medio campo. Pero también, o sea, con todos sus técnicos que priorizan el orden defensivo y el juego defensivo, quitando a Toluca, porque son la mejor ofensiva, son los siguientes dos equipos más ofensivos de la liga. O sea que, en realidad tienen mucho para adelante, o sea, tienen mucho, acabamos de hablar de estos nombres, pero cuando nos vamos más al ataque, bueno, evidentemente el goleador de América con Henry Martin, lo que está haciendo Roger Martínez, que es otro de los que recuperó Solari, está Viñas, que por más que no esté a su nivel eh, 100%, bueno, pues ahí va, eh, lo de Leo Suárez, que ya lo comentaban, lo de López, el mismo Lainez, Escobosa, o sea, América tiene muchos elementos al frente que no haya uno que se esté destacando más que Henry, pero como antes, digamos, es otra cosa mientras que del lado de Cruz Azul bueno, con Santi Jiménez, con el Cabecita, con el mismo Angulo con Misael, o sea de verdad, a mí me sorprende que siendo dos equipos que creíamos desde un inicio que iban a ser puramente defensivos y aburridos, ¿no? Hoy también estén como los grandes atacantes de este torneo detrás de Toluca.
2: No son aburridos y yo creo que si vemos en la línea ofensiva un poco, poco más, México, más de Cruz Azul. América sí les ¿Sí parece aburrido. Yo creo que también sí. Cruz Azul me ha aburrido en algunos partidos. <ríe> bueno, la, la realidad es que los Papasura. dos han tenido eh, partidos que dices, ah, no, no es lo mejor o las mejores actuaciones que les hemos visto, pero creo que en esta línea, en, en los delanteros, es donde están más parejos, o sea, hay equilibrio eh, porque además son estrategias de juego diferentes, porque eh, América creo que depende mucho de lo que arrastre, de lo que lleve su gente de medio campo, sabemos que eh, Cabecita Rodríguez siempre es el jugador que, que va a aparecer y es tan inteligente para moverse, que pueden ponerle eh, un trazo de esa categoría como lo que hizo Luis Romo y, y te va a resolver, ¿no? Entonces, tienen características distintas, creo que América tiene que, que pisar con más gente de corte ofensivo el área para poder generar y Cruz Azul no, Cruz Azul me parece que es un equipo que puede haber un solo hombre y aún así te van a hacer gol entonces eh, sí. creo que es la diferencia de estos equipos pero en, en esa línea, en los ofensivos creo que sí están e un poquito más equilibrados esa es en la única en, en donde en verdad creo que hay equilibrio, en todas las demás para mí es mejor la máquina
0: y ya para ir terminando con el tema de la delantera, recordar por ejemplo todos los cambios que tuvo que hacer Santiago Solari. Recuerdo en algún momento que intentó jugar con dos delanteros, que trató de utilizar a dos nueves, combinaba a Viña con Henry Martin, metía a Roger Martínez, o sea, tratándole de dar la vuelta, pero hoy el equipo de Solari ya uno entiende que juega con un solo punta, en donde Henry Martin está pasando por un gran momento, pero para mí, chicas, no hay un delantero como el cabecito. De Rodríguez, o sea, si hay un jugador diferente si no necesita aparecer durante el partido para meterla, es justamente Cabecita Rodríguez, más allá que ojo repito, le doy muchísimo mérito a Henry Martin, aparte que me encanta porque Henry Martin ha sido un luchador ha sido un guerrero, lo han sentado mil veces y mil veces cuando entra Llega y hace la diferencia. Entonces, eh, sí me parece que eh, por ahí ha encontrado eh, Solari la posibilidad de eh, decir, bueno, nada, juego con un solo punta y traigo posibilidades para que eh, Henry me marque. Más allá de lo que repito, Roger Martínez le ha estado dando eh, chances. Pero para mí, Cabecita Rodríguez eh, lleva la batuta en todo esto. Se ha quedado eh, el Chaquito Jiménez, se ha quedado, eh, había tenido sus oportunidades en su momento, eh, ya no ha sido tan protagonista, para mí es importante que el Chaquito aparezca porque creo que es un jugador con futuro, con, sí. también con muchísima personalidad, en su momento también ha marcado, ha respondido en los momentos más duros de Cruz Azul, pero ha llegado el momento de la verdad. He hecho el análisis, <risa> línea por tien, línea, tien, tien. Sin importar lo que ha sucedido. Hay que, a ver, lo primero, anoten en la agenda, gente de la butaca. 17 de abril, 10 y 5 pm del este, 7 y 5 pm del pacífico, 9 y 5 pm del centro. Cálmate. Va a jugar, va a jugar América versus Cruz Azul. ¿A quién le ponen la fichita? Eso, ok, eh, ese, eso, eso lo van a notar. Pero ahora la pregunta: ¿a quién le ponen la fichita si llegan a la final? Bueno, la
1: primera pregunta sería: ¿es, ¿van a llegar estos dos a la final? Pues puede ser, y, y, y nos estamos frotando las manos, pero yo todavía tengo un asterisco pendiente porque esta pausa de selecciones normalmente no le ayuda a los equipos que vienen en racha como lo son América y Cruz Azul. Me preocupa un poco cómo van a regresar, me preocupa un poco además que el cierre de Cruz Azul por lo menos es un poco más tranquilo que el de América y que se pueden relajar los jugadores. No me refiero a que a lo mejor pierdan puntos o pierdan partidos, me refiero a cómo llegan a la liguilla, con qué ritmo y con qué intensidad, entonces todavía tengo como esa incógnita porque la máquina nos ha enseñado a ser desconfiados, no soy yo gente, es la historia, pero eh, evidentemente están jugando en el Azteca porque es la casa de los dos y sabemos que ahí América ha sacado 18 puntos, eh, Cruz Azul 15, y están muy parejos, ¿no? Eh, tanto en goles anotados, excepto en recibidos, porque, pues, al América solamente tres. Pero me voy con Cruz Azul. Cuando
2: hizo ese pero dije, a ver, que le va a cambiar de último momento? Mira, eh, yo creo que probablemente podríamos ver a estos dos equipos en la final, porque no, son de los más regulares, eh, los que tienen una idea bastante clara de cómo deben de jugar, pero definitivamente me quedo con Cruz Azul. ¿Por qué? Creo que va a avanzar más porque al final Reynoso, y lo ha dicho eh, para, para propios y para extraños, lo ha dicho para medios en algunas ocasiones y sobre todo para la gente que está muy cercana ahí con Cruz Azul. Yo estoy trabajando, estoy modificando, estoy viendo las formas para que en el momento que llegue ese, ese proceso serio de la liguilla del fútbol mexicano que es completamente distinto a lo que se vive en la fase regular, sepamos cómo resolver los partidos. No importa que tengamos que renunciar a ciertas cosas pero vamos a llevarnos este campeonato está convencido de, de está convencido Reynoso está tomando el torneo como una prueba para aprender a cerrar mejor los partidos, para en momentos que te ves abajo en el marcador sepas cómo resolverlo, entonces al estar analizando todas las, todas las posibilidades de escenario, creo que ahí lleva ventaja este Cruz Azul y por eso para mí, yo sé señores no se emocionen todavía, falta tiempo ser aficionado de Cruz Azul en verdad que sé que les ha dado muchísimas tristezas, pero ahora sí creo que este Cruz Azul es serio candidato ahora al sí. título ahora sí, ahora sí ahora sí, después de casi 23 de más de 23 años, creo que ahora sí, la gente puede ilusionarse, yo sé, hay que esperar, hay mucho tiempo, eh, el receso por fecha FIFA, pero veo a este Cruz Azul
0: serio, entendiendo cómo se debe de jugar el campeonato tengo miedo, <risa> tengo miedo porque hay unanimidad yo también creo que Cruz Azul eh, tiene muchísimos argumentos para, para ser campeón, falta mucho falta todavía que termine eh, este proceso eh, y luego comience la liguilla, en la liguilla capaz y no nos podemos eh, y nos tenemos que redirigir hacia otro lado porque Cruz Azul termina saliendo, no sé si va a pasar o no, pero eso pero sería, lo sería la sorpresa
1: lo, lo normal sí, sería que sí, no Sí, pero
0: la verdad es que creo que hoy con el análisis que hemos hecho de línea por línea de técnicos hemos dado los argumentos suficientes como para creer en este cruz azul y que para que aquella palabra de cruz azuleada o aquella palabra de la dejemos un poquito atrás y entendamos que hay un trabajo muy serio de juan Reynoso hay un compromiso por parte de los jugadores y hay eh, todos los ingredientes que nos hacen pensar que Cruz Azul puede ser campeón obviamente en un América Cruz Azul en un León Cruz Azul incluso en un Santos Cruz Azul eh, hasta un Toluca o sea, eh, estamos hablando que hay muchísima paridad en la Liga MX y que cualquier cosa puede pasar pero por lo que ha mostrado por lo que completo que es parece que pudiera ser el año de la máquina, no cantemos victoria todavía, hay mucho eh, mucha agua tiene que correr debajo del puente todavía pero Cruz Azul ilusiona. Señoritas, ha sido un placer, como siempre.
2: Gracias. Y que llegue Me Cruz encontrado. Azul hasta donde tenga que llegar.
0: Hasta el final. ¿eh? Chao. Saludos. Nos encontramos el próximo miércoles. Chao, chao.